1: Ezzel a mély búgó hanggal szerintem megágyasztunk a következő rovatunk témájának, úgyhogy ne is késlekedjünk, rohanjunk bele, mert hogy annyi mindent kell elmesélni a majd katona Csabának. Mindenesetre ez a milles és a stúdióban Ács Gábor. És a rendre. Ha. És itt van velünk a vonalban állandó történész, szakértőnk katona Csaba, szervusz, szép, jó reggelt kívánunk! Szervuszok, jó reggelt kívánunk! Aki, hát a, ugye amikor a múltkor beszélgettünk telefonon, akkor éppen egy országos körúton tartózkodott, ahol is előadássorozatot tartott egy Gyuri lány erotikus naplójáról, de hát Csaba, hogy jön ez ide? Hogy, hogy jön ez az egész téma? Egy ilyen uh, sör, uh, sörhöz szokott történészhez.
2: Hát uh, minden út a Balatonba vezet, nem pedig le Rómába. De ez a sör történet az nekem egy jó tíz évvel ezelőtt jött, de azért amikor én nem ezzel foglalkozom, akkor alapvetően a 19. század értelmez alatt a reformkortól az első világháború terjedő időszakot, tehát a történészek által a úgynevezett hosszú 19. század. Szkáltat, így nevezett, most 19. századot. Ennek a művelődés történetével foglalkozom, tehát étköznapi életével. Mit tettek, hogyan öltözködtek, milyenek voltak az emberi kapcsolatok, és így tovább, és így tovább. Innenjött a is egyébként, tehát ennek a részeként nőtte ki magát. És nekem van egy nagyon kedves területe, tulajdonképpen a legkedesebb területem a 19. század Balaton kultus története, művelődés története, társadalom története. És hát én ezt kutattam, nevezetesen egy Vörös Károly által írt tanulmányban, ahol is meghivatkozott Vörös Károly egykori kiváló tanárom, isten Nyugosztaja, egy uh, frakteretelkön nevezetű völgy által írt naplót, aki 1841 nyarán Balatonfüreden nyaralt. Ez a napló jelentette fel az én érdeklődésem, mert korán sem az én, mert bármi ilyen erotikus szállat gyanítottam benne, hanem kifejezetten a balatoni száll miatt. Ezek után megkerestem Dominikó és Péter barátomatok Soproni Levéltár, akkori tárását, igazgatóját. Mert hogy állítólag a napló szoponi levéltárban volt,
3: hogy megvan van Péter jelezte,
2: hogy megvan, én azzal a lendülettel elmentem hogy belenézek a naplóba, és öt perc alatt rájöttem arra, hogy engem ebből abszolút nem fog érdekelni itt, és most zárlok a balatom. Mert hát egy olyan dologra sikerült rábukkanni, ami a magyar művelődés történetek lehet egy egyedi köve, hiszen 19. századi erotikus nevezhető női napló reformkorból, na az nem sok maradcsönt. Így kezdődött. <tos>
1: <tos> Oké. Okay. Mi az, hogy nem sok maradt fenn? Tehát nem kutatja ezt senki, vagy mindenki így félretette, ahogyha talált ilyet, és azt mondta, hogy hát ez talán ilyen pony, korabeli ponyva?
2: Nem egészen. Ugye nem úgy be kutatni, hogy jó napot kívánok, 19.000 erotikus naplókat kérek. Tehát ilyen nyilvántartása a nyilván nincsen. Olyan van, hogy meg akarom nézni mondjuk a belügyminisztérium személyi iratait, vagy meg akarom nézni a kisfogudik és De ugye azt, hogy egy, egy női naplót megtaláljak, akár családi, akár más iratagyatékban, az egy dolog, ahhoz pedig, hogy kiterítse mi a tartalma, hát ahhoz el kell olvasni.
4: Hogy került a levéltárban, mert hogy közben az is kiderül majd, hogy ezt te saját magának írta, és ő ezt nem akarta, hogy nyilvánosságra kerüljön?
2: A, a leszármazottak. Tehát a, a napló maga az 1843 Éget ér, tehát akkor írja az utolsó sorait. És egy jó száz évvel később leszármazottak adták el egy családi írásfejletékkel együtt a Soproni levéltárnak. Egész egyszerűen azért, mert a naplók nagy többsége Sopronban kelt, tehát adta magát ez a hely. Sázi Enő, aki majdnem száz évet élt, és nagyon hosszú ideig volt Sofronváros tudós levéltárosa, rögtön felismerte az értékét. Be is került a levéltárba, és hozzá kell tennem, hogy 1943-ban, tehát vészterhes időben, Csatkai Endre művészeti történész, a naplók kivonatolva meg is jelentette a soproni szemle akkori hasábjaim. De ő kifejezetten arra koncentrált, hogy a szoproni társas életnek a rezdüléseit, tehát a korabeli nyílt társadalmi dolgokat írja meg, hogyan érintkeztek ezek az emberek, mik a szoproni társas életnek a kiemelkedő eseményei, ki voltak a kiemelkedő alapjai, és csak utalta arra, hogy a napló egészen intén részeket tartalmaz, ahogy ő fogalmazott, nem kandiszemek számára írt. Nyilván azt tartott őt vissza, hogy a család értékenysége, tehát ez benne van, hiszen nem rég adták le a naplót. Másfelől minden további nélkül, én ne hiszem csatka hogy az ő érdeklődés ebbe az irányba ment, nyilván a sokronés szemre számára is ez volt az érdekesebb, és hát ne felejtsük el, hogy azért egy jóval brűdebb korról beszélünk, azóta az élet jó néhány évtized, és nyilvánvalóan nem elvitatva a társadalom történet értékeit, a helytörténeti értékeit ennek a naprónak. Mert kell mondjam, azonban vannak más szegmensek is, amiről érdemes figyelni, és ezek a más szegmensek, így ez a erotikus vonal, hát ez egyedi,
4: ha másnap foglalkozunk. Hallgatunk, mesél róla.
2: Hát erről szól a dolog, van egy lányzó, aki 1821. január 1-én születik, hogy Flakta Etelka, lengyel származású nemeségű családból származik, édesapja slagta Ferenc kamarai hivatalnok, tehát a megélhetését a szaktudása biztosítja, nem pedig valamiféle birtok vagy vagyon. Édesanyja pedig Hauert hauertelhéz elszegényedett sokroni nemesi családból ered német anyagyelvű, is írt naplót egyébként. Na most az édesapát a hivatal veti hol ide hol oda, de Tetelka, Temesváron születik, de aztán Zomborban növekszik tovább, viszont édesapját áthelyezik, majd Budára kerülnek, és itt a személyisége 16 évesen isen kitejesedik. Több nyelven beszél, franciául, olaszul, latinul, németül, valamilyen szinten mindegyikával megérteti magát, angolul is. Ezen kívül nagyon jó zenei kapott, tehát egy, egy csinos, sokoldalú, társaságban járatos, kiváló zongorázó lejánzót képzeljünk el, aki, mint annyi sok kamaszlány, rossz viszonyt ápol az édesanyjával ilyen mindenféle összeződőződések vannak köztük, ellenben báványozza az édesapát. És akkor történik egy tragédia, amikor a 16 éves az édesapa, aki akkor már Budán dolgozik, és ahol Letelka beleszagolhat, úgymond a nagyvárosi, a budai, a pesti létbe, akkor az édesapa teljesen váratlan karrieri csúcsán meghal, kenyérkezésű nélkül marad a család, és addig is, amíg várnak egy egyszerű a királytól, vagy legalábbis valamiféle más lehetőséget, arról biztosítják a megélhetés stabilitását. Sopronba kényszerülnek költözni, mert az édesanyjának a szokonai vannak, és a kisvárosban a megélhetés olcsóbb. És akkor a telkony innen kezdve, írja a naplóját. Na, egy nagyon érdekes szemlőséggel találkozunk, mert hozzá kell tennem, hogy az erotikus szót úgy értelmezünk, mint a XXI. században. Szűzemes ezt tudni kell róla. Tehát ez, ez faktum, ez tény. Viszont Sopronba bekerülvén szűkösnek érzi ezt a kört. Tehát nem jönnek úgy a hírek, mint az Budán. Nincs annyi kiművelt ember, mint amire neki van. A Sopronba pedig egy ilyen sajátos hármas társadalom működik. Egy Toklata. ott van a polgárság, és hát ott vannak a ulánusok, tehát a katonatisztek. tisztek Gyula írt vannak idején a magyar társadalomban, hogy elkülönözött zombékokon ülnek a különféle társadalmi rétegek, van köztük kapcsolat, látják egymást, átkiabálnak, de nincs meg köztük ez a kohézió, hogy összeérjenek de ezért a zsombékokon, mert elválasztják őket rendi korlátokról hagyományok. Sofon szóval bel kevésbé működik, a katonatisztek, a polgárok, a nemesek összejárnak, állandóan bálokat tart ez a középosztály és az attól való réteg, hogy valahogy az unalmat elvigye, hiszen egy jóval lelassultak korról a mai fogalmaink szerint. És hát hát te a ezen teljesedik ki. Azt kell mondjam kellő tiszteletlenséggel, hogy gyakorlatilag olfanyűstént viselkedik. Egész egyszerűen képtelen elviselni azt, hogy más nő figyelmet kapjon bármely fiatalembertől, bárkivel kikezd, majd abban a pillanatban, hogy az úriember a közelébe kerül, és vallomást mással próbálkozik, felháborod a hárítő, mint képzett ön. Tehát mm. ilyen dolgokban lehet belefutni, miközben három, négy, öt udvarlót futtat maga körül, leírja, hogy az egyik hölgy azt gondolja, hogy egy úr majd udvarolni fognak, és feleségül veszi, hát elköcskenyit ír a hát most családkozni fogok, majd én kacérkodni fogok vele.
5: <tos>
2: <tos> Akkor leír olyat, hogy észreveszi, hogy Ötvös József későbbi feleségvel, rótt ágnes Megtalálják, egymást, hogy megtalálják az összhangot, hogy működik köztük a kémia, hogy úgy egy bálba. Erre mit csinál? Hát Elko írja a plójába, hogy na, hát azt hiszi a Nessim már, mint az Ágnes, hogy ez a beceneve. Hogy csak az ő szembe olyan gyönyörű. Hát az enyém is. Na nézzük csak, ha! A vér az arcába talult. Hát ezt eltaláltam, na ez már jó. És kész. És megállt. Aztán történik olyan, hogy bizonyos Fischer hadnagy, miközben egy francia pár dalt gyakorolnak, a hátamögé lép és gyengéden de a nyakát, erre mit tesz az úri lány, hogy kitörtön a botrány, így idézem, tettem, mintha nem tettem volna észre, majd így folytatja, hogy tézdei ismét most mozgásban voltak.
6: <gül>
2: Modellezzük <modellezik> a helyzetet. <gül> Aztán van egy Rívko Rudolf nevű Hannoveri Ulánus hadnagy, akiről meg tudja, hogy nyilvános házba ment, az egyik úgy ez a Rívkó Rudi, és akkor leírja, hogy mekkorát csalatkozott bennem, erőt eddig erényeiben tisztelte, majd így folytatja, hogy hát nem volt pénzek, kurvához ment, ez nem szép, de még ha engem aznap látott volna, és tőlem felhegülvén tűzös kinyit másképp nem csillapíthatja, na de így alávaló és nem telem. azt mondom, hogy van benne egy nagyon komoly női öntudat, tehát nem egy ilyen bíder meyerlánkáról beszélünk hanem egy olyan emberről, aki részlet a kora társadalmi életében határozott véleménye van az emancipációról határozott véleménye van a politikai dolgokról, és ugyanakkor pedig egy öntudatos nő, aki tehát nem ez, ez a leánykrak gyűl az mögött, és majd valaki odajön, és teszi neki a szépet, és majd a karjaiba omlik. Tulajdonképpen azt kell mondja, hogy bizonyos értelemben a szerelembe szerelmes, idealizálja a halott édesapját, hozzáhasoló férfiú útkeres, ilyet nem talál. De hát ilyen akció is vannak, csak hogy egy konkrét dolgot mondjak megint. Amikor Liszt Ferenc megérkezik sokkomba élni, akkor ugye hát el az előtenek kora, ezt ha úgy mondanánk. Tehát lisztól volt mond az első rockstár, tehát tudatosan megváratta, a közönségét, késő kezdett, ugye a, a hölgyek csikolta. Így, így van, volt neki egy olyan húzás, hogy amikor véget ért a koncertó, akkor lehúzta az egyik kesztyűt, és behajította a grupik közé, akik széttépték. már mind nem műtenem a kesztyűt. Uh-huh. És amikor letelek a zenél neki, akkor írja, hogy hát az a helyzet, hogy is fel, elleveszi a kesztyűt, és ahelyett, hogy bedobta volna a rajongó hölgyek közé, átadta neki személyesen. Uh-huh. Hmm. És akkor ez elkerült rendkívül büszke volt. Hát ezt én hiszem, egy hogy...
1: rockstárt is elcsábított. Uh-huh.
2: Uh-huh. Úgy van, de semmi más nem tett egyébként,
4: csak egyébként. De mindenkinél megállt. Mindenkinél megállt. Tehát mindenkivel kacérkodott de mindenkinél megállt. E, egyszer
2: csinál olyan, amit picit átlépi a határt, 1841 nyarán füled egy nyaralnak, ahogy említettem, tehát ugye innen indult az én érdeklődésem az ő irányába, itt ismeri meg későbbi férjét, Szegényesi Józefet, Széchenyi Isten közeli munkatársát, fogadja is udvarlását, de különösebben nem izgatja, mert hát van jó néhány másik udvarója, tehát csec perc alatt füredel is mindenképpen kedvenc válik. De az édesanyja, akivel egy nyoral az özegy édesanyja, az hevesen tiltakozik Szekényes is személyi ellen, mondván, hogy ez merégorszó jövedelme, plusz még református is. Na abban a pillanatban, Ugye itt jön előadat, Etelka érdeklődést érdeklődésnek tanúsítani Szekfényes Iránt, és hát egyik éjjel bizony beengedi a szobájába. Ah. Ami azért, ami azért átlíti az illendőség határaid, de mindegyik után Szekfényesen annyit mond, hogy ah, Adél, hiszen franciásan szólítsa meg, csak egy szó igen vagy nem, Etelka halálos, gyönyörű mosolyor az ajkán közé, nem.
1: <gül>
2: <gül> Szekfényes, hogy távozik el, mondja, hogy egy Pestre, mert úgy nem bír Fülelre maradni, Etelka elégedettel. Hálni vagy majd reggel döbbenten tapasztal, hogy szekvényesi nem tartotta a szavát, hanem egész éjjel kártyázott, meg cigányokkal mulatozott, és futatta a zenét. Úgyhogy van háborodva hogy milyen ember ez, hiszen azt mondta, hogy nem bírja elviselni az én közelségemet.
4: Hogy lesz ebből a házasság?
2: Na, kétszer meg a napló összesen, 1830-as évek, 1838 tól 1943-ig. Egyszer itt füredem, augusztus 3-án, 1841-ben az édesanyja váratlanul meghal a figyedi nyaralás során. És ezek után szakad meg a naplót. Tehát itt nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, de a fennmaradt levelezésekből világosan kiderül, hogy végül is igaz szerelem éret, a két fiatal kapcsolata. Tekényesi folyamatosan igyekszik támogatni a, az árvámmal a Tetelkát, megkéri a kezét, Tetelka igen, mondd, és innentünk ezzel Pesten élik az életüket. Soha fel nem merül, hogy valahol üdlegyen a férjéhez, kilenc gyereke szülnek ki és zsinórba. Tehát az a típus volt, aki rá néztek, rögtön teherbe esett. Hozzá kell tennem, hogy a napló második megszakadása, amikor hónapokig megszakad a napló, az a nász után történik. Mert amikor eljutnak a gyakorlaszhoz, és ugye eltelmet tudja, hogy valami vár rá, akkor hosszan ír arról, hogy milyen rettenetes dolog fog történni, a vadférfi vágyaknak most áldozatául esik, ez mennyire távol áll tőle, lehet, hogy ilyenkor elkapja az embert a tudós-történész érdeklődését, és laposztam, hogy a mi történt, mi történt, mi történt. Tehát nagyon mély benyomás érte.
4: előre előre. Igen, igen,
2: de sajnos szóval, hiába valóban bizonyult ebbéli igyekezetem, tehát bármennyire ösztönzött engem ez a tudósi kíváncsiság hát olyan mély érte, hogy hónapokig nem írt naplót. Hm. Azonkor pedig már terhes volt, és aztán amiről még első gyermek itt megszülte volna, véget ér a napló, és ezúttal véglegesen, hiszen nyilvánvaló, hogy amikor egymás után születnek a gyerekek, és nevelni kell őket, hát akkor nem igazán marad idő mire. 1876-ban halt meg egyébként Etelka, addigra már kemény Máterfamiliás szájérett, a férje, aki különféle vállalkozásokba csapott, belebérelt a budai felje fürdőt, Margit-szigeten is üzletelt, császárfürdővel is üzletelt. Sajnos az élete vége felé e, nagyon rossz anyagi helyzetbe került, tehát csődbe ment, e, idegileg összeomlott, e, tehát elkafte át a család szerepét, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy e, kemény, határozott kézzel állt oda a úthoz, a lányait derekosan kiházasította, a kilenc gyermekéből egy halt meg, még az ő életében az is már felnőtt fejjel, 18-19 évesen, és hát azt kell mondjam, hogy mindenkit sikerült úgymond megfelelő polgári közegbe, státuszba juttatni a gyerekek közül. Ezzel együtt nem élt sokáig mai fogalmány, szerintem semmiképp se, hiszen uh, alig volt 55 éves, férje pedig egy évvel később követő a hírba. Úgyhogy ez volt a az élete, az én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon érdemes benézni a naprajába, nem csak ezek miatt az erotikus hangok miatt, hanem egész egyszerűen azért, mert a korabeli sokron, élet a pesti társas életnek egy, egy nagyszerű forrása. Például az egyik legelső leírás arról, hogy hogyan karácsonyfát bolgári családokban, ami ugye akkor még egy nagyon korai szokás, tehát még messze nem elterjedt. És például ilyen dolgok hogy náluk egy személyes ajándék volt, tehát hogy az a Dunóka testvérének, Marinak, illetve a Józsinak a szeretett is külön karácsonyfát Úgyhogy ilyen dolgok miatt is érdemes belenézni de hát ezt rögtön hozzá kell tennem, hogy a legérdekesebb vonulat nyilván nem csak férfi, de női is ez, a, ez az erotikus húz meg megjáték, amit mindig mindenkivel eljátszik.
4: Uh-huh. Hát Csaba. Okay. Nagyon szépen Csaba. köszönjük neked, e, ismételten. Egy mondat erejéig még harangozzuk be a jövő hetet, mert hogy a gyerekeiről és e, én is észrevettem benne valamit, és megkértelek, hogy róla is majd beszélünk. Mi van a legismertebb
2: gyermeke a Szekrényesi Kálán kapitány, aki először úszta a szülei megismerkedési helyszíne füre, valami és jófok között a Balatont. Az 1870-es években, de hát rendkívül sok oldalú emberrel beszélünk, aki sportulságíró volt, meg repült is, meg minden létező szoros átuszott a Porusztól kezdve Gibraltárig, uh-huh. amit nem tudták, hogy miért a e alapot alapította, az MTK az új lakásán jött létre, színdarabíró volt, szóval uh-huh. maradjunk annyi, hogy egy teljesen más típusú személyisége, egy roppant érdekes és elfeledett ember, Csehkényesik Álmánék, egy zsidás kapitány, aki harcolt az a Süketlenségi háború harcaival uh-huh. is, uh-huh. szóval azt gondolom, hogy lesz róla mit beszélni.
4: Vele folytatjuk jövő héten, és nagyon köszönjük, hogy. Talán ma marad is. legyen így. Köszönjük, így. köszönjük szépen, szépen. Szerintem. 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 Szerintem.
1: Katonacsaba kápráztatott el minket ismételten egy fantasztikus történettel, egy sopronyi. Soproni lány erotikus naplója volt a témánk.
0: Mesél a múlt robotunk, hangzott el. Tölvessd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként, a millás reggeliben. egy pénzügyi hírek a 999. Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjéddől Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Mostanában itt van velünk Varga Zoltán elemzőservusz, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánok. Na hát a Technap szerénykére sikeredett, sikeredt milyen a hangulat Hasonló.
3: Hasonló bár most Nyugat-Európában inkább pozitív, ugye Ázsiában is emelkedett az összes részvényindex, itt van azonban nem tudunk a hangulattal menni, egyelőre 126 pontos mínuszban van a box index, de még mindig 35 ezer pont felett, ez pozitívum. A vezető részvények közül az OTP-nek van a legnagyobb forgalma, de mindössze 115 millió forint, tehát meglehetősen inaktívak a befektetők, ha lehet így fogalmazni. 9.970 forinton áll a bankpapír árfolyam, ez 0,3 os veszteség. A MOL 2.680 forinton mozog jelenleg, ez 0,7 os százalékos A Richter viszont nem kérni tud, 4.816 forinton áll, fél százalékkal került felért tegnaphoz képest. A Magyar Telekom pedig továbbra is a 400 forintos szinten néz farkasszemet, 0,1%-kal került lejjebb, és pontosan 400 forintonál. Ez egy nagyon fontos támasz egyébként, amennyiben letörne, akkor bizony további csökkenés várható a zár uh-huh.
1: Milyen forgalomban történik a kereskedés?
3: Jelenleg 245 millió forint az összforgalom, tehát meglehetősen alacsony, uh-huh. sajnos. Egyelőre is nagyon számítunk élénkülésre, a következő napokban sem. Egyelőre uborkozunk a tőzsdéken.
1: Uh-huh. Jó, hát euh, akkor lehet, hogy máshol kell körülnézni, hogyha valami izgalomra vágyunk. Esetleg a forinttal van valami, mert ott úgy láttam, hogy gyengülés volt tegnap este.
3: Igen, és lesz, is, ma is izgalom várhatóan. 326,75 milliárd most éppen megugrott az árfolyam. Az euró-forint árfolyama van a dollár-forint pedig 279,12. Itt egyébként az euró-dollár most pattant fel a kedvező német beszerzős-menedzsorindexek miatt, viszont délután izgóhatunk az mnb kamat döntése után, ugye három órakor jön ki a közlemény, ebben várhatóan nem lesz érdemi változás a korábbi kommunikációhoz képest, viszont a júniusi inflációs adatot esetleg kommentálhatja a jegybank, de én arra számítok, hogy nem fog semmilyen bejelentést tenni, és továbbra is azt kommunikálja, hogy a júniusi infláció emelkedése csak átmeneti és évvégére 2,8 vár a jegybank. Úgyhogy ez is inkább a forint gyengülés irányában mutathat, és egyébként a feltülekvő piaci devizák ma gyengülnek nagyrészt. A juhan is, a török líra is, egyébként Törökországban is lesz kamat döntés, de utána egy korucsi ott is izgulhatunk egy picit, nem, nem lesz ma unalmas kereskedés.
1: Oké, okay, jól van, hát akkor kössétek fel a Gatyamadzagot, vagy a gatyát, és akkor... Holnap meg beszámoltok róla, hogy mi volt. Úgyhogy Minden jó szépen. kereskedést, köszönöm és kitartást szépen. a meleg napokra. Még.
3: Nektek is köszönöm szépen, sziasztok!
1: Szerus. A elemzővel beszéltük át a tőzsdönyítás után kialakult helyzetet. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 in az
0: Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rádiós színházunk bemutatja... A jó, a rossz és a nézhetetlen Az aktuális premierfilm hájpolása, boncolása, kerékbetörése és az ezekhez tartozó értelmiségi fanyalgás két órában A főbb szerepekben Puzsér Robert, Horváth Oszkár és egy falkányi Hollywoodi nagykutya A jó, a rossz és a nézhetetlen Minden szombaton délután 5 és 7 óra között a 999 Jazzin
7: meg nem tudni, hogy a gyakorlatban pontosan milyen változást hoz a hajléktalan ellátásban az, hogy az alaptörvény is rendelkezik az utcán élők helyzetéről, nyilatkozta a Magyar Máltai szolgálat alelnöke. Becsei Miklós hozzátette, 300-500 ember lehet érintett ebben a helyzetben. Hangsúlyozta, hogy eddig az alaptörvényben az szerepelt, hogy az állam és az önkormányzat is törekszik a lakhatás megoldására. Mint mondta, a most elfogadott szabályozás tüneti kezelést jelent, és az Okokat kellene feltárni, hogy egyáltalán miért vannak az utcán ezek az emberek. Milliókkal támogatják a kisvállalkozásokat, ha új embereket vesznek fel. A feltétel, hogy álláskeresőt, közfoglalkoztatottat, vagy kisgyermekes édesanyját alkalmazzanak, és hátrányos helyzetű régiókban vagy falvakban adjanak nekik munkát. A pályázat tegnap indult. Újabb terméket hívott vissza az Aldi, ezúttal a Garden Line függőszéket vonta ki a forgalomból az áruházlánc. A döntést azzal indokolták, hogy a termékhez tartozó biztonsági horognál anyagfordulás fordulhat elő, ezért a függőszék veszélyes lehet. A terméket bármelyik üzletbe visszavihetik a vásárlók, a függőszék árát pedig blokk nélkül is visszafizetik. Alkotmányban rögzíteni az egyneműek házasságát Kuba. A parlament egyhangulat fogadta el a Szigetország új alkotmány tervezetét melyet augusztus közepétől három hónapig társadalmi konzultációra bocsátanak. A dokumentumba egyebek között belefoglalták a magántulajdon elismerését, a magasabb kormányzati mandátumának korlátozását, legfeljebb két 5 éves ciklusra, valamint az azonos neműek közti házasság elismerésének lehetőségét. Érdekesség, hogy a kommunizmus szót törölték az új alkotmányból. Teherán szerint beavatkozott az iráni belügyekbe az amerikai külügyminiszter, amikor maffiához hasonlította Irán vezetését. Az iráni külügyi tárca szóvívője azt mondta, hogy Mike Pompeo szavai az Egyesült Államok teljes tehetetlenségét mutatják. Szerinte az Iránnal kötött atomalkú felmondása után az amerikai kormányzat képtelen megvalósítani kitűzött céljait, és teljes nemzetközi elszigeteltségben van. A többnyire gyengén felhős napos idő várható, és csak keleten lehet több felhő. felé zápor, zivatar is kialakulhat. Az észak-keleti szél többfelé megerősödik, zivatarban pedig viharos is lehet. Itt Budapesten 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban szeles, kissé melegedő időre számíthatunk. A hírszerkesztőt Smittandit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
5: a fővárosban véget ért a műszaki mentés a Hűvösvölgyi úton befelé a Völgy utca előtt. Tart a helyszínen és a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Remiz utcánál, és továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton, kifelé a Bulcs utca, után a busz sávban. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a nagykörúton a nagyobb csomópontok előtt, az ülői úton befelé a körút előtt, és a soroksári úton befelé a Kín az előrejutás a kossuth utca Erzsébet híd útvonalon, illetve a Margit hídon Pest felé, a Dózsa-György úton szintén sokan vannak, és a hősök környéke is nehezen járható. a Alisz, BKK Info A hírek
0: után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
1: és egy nagyon érdekes témával uh, folytatjuk, még pedig kultmogul rovatunkban fesztiválokról talán nem is beszéltünk még. Viszont a Művészetek Völgye mindenképpen uh, megér egy jó beszélgetést, hiszen elég uh, mondhatni dümörög a, a Művészetek Völgye. A fesztivál igazgatójával, Oszkó ab Natáliával beszélgetünk. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt mindenkinek!
4: Mennyit alszik a főszervező a fesztivál közepén átlagban?
5: Hát azt hiszem azért, hogy 3-4 óra talán megvan, de a, meg számunkra nem az alvásról szól ez a tíz nap, de mivel nagyon várjuk, ez szinte nem is zavar senkit.
4: Aha, jó, szól a 3-4 óra tíz napon keresztül, mert nagyon hosszú uh, fesztivál, talán a leghosszabb, tehát a két hétvége plusz uh, közben minden hétköznap, ez a tíz nap. Um, Így van. Ugye nincs ennyire hosszú másik. Minden és, ilyen
5: hosszú, de hát valahogy így alakult ki, uh-huh. mert hosszú évtizedek óta, mi ugyanezt a hagyományt visszük tovább. Igen. Talán furcsa is lenne, hogyha lecsökkenne a fesztivál, tele akkor mondjuk.
4: Igen, igen. Néhány évvel ezelőtt akkor azért lehetett sokat hallani a fesztiválról, mert hogy anyagi nehézségekkel küzdött, de utána jött egy nagy változás. Megérkeztetek, ehm, ti úgymond átvettétek és volt a csupa szépet és jót hallunk. Mi történt? Hogy tudnád összefoglalni az elmúlt néhány évet először?
5: Ugye 89-ben megszületett ez a fantasztikus ötlet Márta István ö, gondozásában, és ö, ismerősei, szakmai kollégái segítségével kitalálták a kapacsi megvészeti napokat. De hát mint minden történet, volt egy felívelés, aztán <coughs> egy leszállóbb ág, mindez természetesen nem az ő munkájukhoz, hanem pusztán az állami támogatás mértékéhez kapcsolódóan, és hát ugye egy el is maradt a fesztivál, amiből igazán a felállni, csak már az új csapat segítségével sikerült 2013-tól csináljuk mi újoncok a fesztiváltúr, az régi nagy öregek vigyázó szemei mellett.
4: Uh-huh, tehát úgy van, hogy. Uh, um szervezést végző cégbe, és nem tudom, hogy a fele arányban, de ugye a régiek és olyan régi is az új csapat van benne, ugye valami ilyesmire túl
5: Tulajdonosi körben, igen, uh-huh. abszolút. Uh-huh. abszolút.
4: Uh-huh. Mi volt a legfontosabb, amit uh, átvettetek, és uh, mi volt, ha egyet vagy kettőt uh, tudsz említeni, ami mondjuk az újdonság erejével hatott, uh, amivel föl tudtátok húzni, és... Uh, anyagilag is a csökkenő állami támogatások mellett is újra rentabilisát tenni a fesztivált.
5: Az az igazság, hogy nagyon sok, tehát nyilván a környezet mellett nagyon sok olyan elem van, ami a helyi értékek bemutatásához kapcsolódik, ami számunkra nagyon fontos, és hát ezt nem csak megtartottuk, hogy fel, fel is erősítettük, el az életető ahol a helyi kézművesek mutatkoznak be a kapocsi kékabroszok vonulatát. A komoly zenei programot ugyan megerősített több helyszíne és végre lett több nagy szimfonikus zenekari koncertünk is a fesztivál alatt, de például van egy-egy olyan elem, mint például a dr. Tapjános hang- és humoriskola előadás sorozata a komoly zenén, amely már tizenakárhány éve fut töretlen sikerrel.
4: Uh-huh. Um, amikor, azt mondom, hogy 10 vagy 15 évvel ezelőtt lényegében eh, Kapolcs művészetek völgye volt sokak számára az egyetlen eh, olyan össz, összművészeti fesztivál ami, a, ami egy hétig tartott és az volt a Fesztivál. A, most már jöttek, nagyon-nagyon durván sűrű lett a, a fesztivál szezon. Noha összművészetiből nincs olyan sok, de azért oda is érkeztek új jelentkezők. Mivel tudjátok megtartani a régi, elkötelevet rajongókat, újakat, akár fiatalokat vonzani? Tehát miközben nagyon sűrű lett a mezőny, hogyan tudjátok fenntartani a, a, a hírnevét, a népszerűségét a fesztiválnak?
5: nyilván a völgyérzést sehol nem lehet megkapni egyfelől, másfelől meg az a minőség illetve töretlen filmvonal amit úgy érzem már így a felénél járva a fesztiválnak ismét sikerült megkapni illetve meggyőzni a látogatókat hogy itt ezt a színvonalat kapják. Erősítünk az összművészeti ágakon, tehát itt ugye ezért legalább négy színházi helyszín, négy-öt színházi helyszín van, több komoly zenei, természetesen egy olyan nagy környőzenei, nagy színpad mellett, ahol ugye a hazai kedvencek, kis csillag, csínszenekar, Quimby mellett Rebecca Ferguson, vagy az Asian Death Foundation is fellép, tehát hogy mindez egy helyen megtalálható, és hát ez a könyvzenei színpad és valljuk be segített azon, hogy a fiatalok
1: visszacsábuljanak a művésztekről egy a fesztiválra. Uh-huh. Anélkül, hogy mit most konkrétumokat mondanánk, azért a, a jegyáraknak a viszonylag alacsony tartása is szerintem egy komoly vonzerő. Főleg ugye, hogy egy, 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 ha valaki egész végig ott akar lenni, akkor azért meg kéne gondolni a magát, hogyha, hogyha normál fesztivál, mondjuk normál fesztivál árakat néz Szerintem azért ez egy, ez, ez egy, ez egy vonzerő.
5: Így van, hiszen gyakorlatilag egy nagy fesztivál, heti jegy, ö, vagy bocsánat, nagy fesztivál napi egy áráért Igen. lehetett nálunk a tíznapos heti jegyet megvásárolni, illetve nem is heti, hanem tíznaposat, úgyhogy ö, ami napi pár ezer forintos jegyárat jelent.
1: És akkor ez, ezzel természetesen, akár ugye a bértettel is ö, bejárhatja az ember az összes olyan programot, amit említettél.
5: Természetesen, hiszen egy fesztivál Karszalag van, és a Karszalag mellett nem kell egyéb egyeket venni az udvarokba, 28 program helyszínünk van, és emellett 40 további vásáros és kiállítási helyszín, és mindezekre, mind-mind ez az egy fesztivál napi egy, illetve bérleti jeglényes.
4: Az igaz, hogy ha valaki profitot akar, szervezőként, akkor könnyűzenére és az aktuális népszerű sztárokra hajt, és egy összművészeti fesztiválon pedig a könnyűzenei rész nyereségéből lehet úgymond keresztfinanszírozni a komoly zenei, illetve egyéb helyszíneket, és ebből fakadóan ez egyfajta elkötelevetséget jelent, egyfajta szeretetet, és ez már rájve nem szólhat a, a profitról. Pontosan tudom, hogy a non-profit cég a, a, a rendező, csak hogy a hátréről itt a, rend, a, a, a egyáltalán, hogy mennyi pénz van a, a könnyű zenében, vagy a komoly zenében ez érdekel.
5: Így van, hiszen sajnos, vagy nem sajnos, de egyszerűen a helyzet az úgy adja, hogy a nagy, mondjuk nagy koncertek megrendezése, vagy nagy színházi előadások, meg mindkettő nagy színpadot, nagy technikát igényel, mégis utána mondjuk többszörösébe kerül esetleg, mint egy könnyüzenei koncert is, akár viszont sajnos még azért közönségben a törektékét hozza be. Viszont azt hiszem ez a művésztek völgyes, fesztivál egészséges modelljévé vált, hogy tényleg kereszt finanszírozni tudjuk ezeket a vágyálmainkat is és gazdagítani, akár ugye behoztunk például egy kortárstánt színpadot is, vagy egy új cirkuszi sátrat, melyeknél mondjuk ráadásul egy sátor esetében nyilván a 4-5 ezer fős látogatottság, mely a nagy színpadnál megtalálható, kivitelezhetetlen is, hiszen a sátorban csak
1: 400 embert lehet Mhm, Oké. Művészetekből ilyen non-profit KFT-ről beszéltünk ugye eddig, csak egy nem, van... is, nem is mondtuk így ki, úgyhogy azért mondom, hogy, hogy ezekkel a tapasztalatokkal felvértezve, mit hoz a jövő? Mi, mik, mik a tervek?
5: Hát csinálni ugyanolyan jól, kicsit mindig ijesztő, amikor az egekbe dicsélnek minket az előző évnél, hiszen ugye akkor van egy félelem az emberben, hogy mikor is lesz az, hogy azt mondják, hogy mégiscsak jobb volt az előző év, próbálunk a legnagyobb odaadással és legtöbb programmal jelentkezni évről évre, valóban megtartva a régi jelemekből nagyon sokat, bemutatva a helyszín értékeit, megpróbálni olyan fejlesztési folyamatokat beindítani a településen belül, illetve a lakosságon helyi vállalkozóknál, amely utána egyébként egy gyakorlatilag a régióra is pozitív hatással tud. Bírni. Úgyhogy ö, szeretnénk hosszú távon tervezni és évről évre gazdagodni a programmal.
4: Uh-huh. Akkor én még egy kis programajánlót kezd csinálót, hadd kérjünk. Nagyjából a felén él tart a fesztivál, még a hétvégéig tart, úgyhogy mindenféle stílusból, ha egy pár dolgot kiemelnél, hogy mit vársz, akár személyesen a leginkább, illetve mivel tudnál kedvet csinálni azoknak, akiknek bármikor van akár csak egy vagy két szabad estéjük, hogy ellátogassanak hozzátok.
5: Hát én a Panoráma színpadon említettem, hogy lesznek ugye a Margaret Island random trip, uh-huh. Mafia hazai kedvencek mellett. Én azért személy szerint nyilván még nem dolgoztam Rebecca Ferguson-nal, úgyhogy őt uh-huh. nagyon várom pénteken mert hát az Agenda Foundation most már 25 éves zenekar sem elhagyakolható ebből az egészben, hát a külbánya színpad is egy ilyen nagyon színes a... Júzmi keményebb vonaltól egy kicsit ilyen napfényesebb méri át, megy A Momentán társulatnál egy rengeteg előadás, impro est van. Itt gyakorlatilag Aha. ki se tudsz egyet, hiszen mindegyik, hiába van egy Cím, utána úgy alakul, ahogy az adott, ott megjelent közönség is segíti alakulni, ez a fantasztikus benne. A színház színpadon is ugyan a nézőművészeti Kft. előadását várom azért például a illetve a manna produkcióit. Nemzeti szintéren például ma is van becsárjáték előadás, illetve itt várom nagyon a július 26-ai egyik említett szimfonikus koncertünk, hiszen Szirtes a Mókost Mókust léptetjük fel Liszt, a Liszt-Ferenc kamarazenekarral, és ebből a találkozásból egy olyan etnoszimfonikus műszületet mm. uh, ed- szétesedjen Mókust ami a világok hangja uh, címet kapta, és uh, szerintem nagyon izgalmas lesz. Mm. Hát az új cirkuszi sátor nyilván egy új szerelem, úgyhogy ott. Uh, szinte minden programhoz próbálok kapcsolódni, hiába rohangálok a 28 helyszín között. Úgyhogy például a Frenák Pál Társulat nem járt nálunk, és ők holnap jönnek. Aha. Vagy pedig a Firebird Free Fusion kaveréját is láthatjuk azt meg szombaton. Tényleg egy valamilyen mesésvilág, ez az új cirkusz, mert ugye egy vagy balett, illetve akrobatikus elemekkel ilyen innentől kezdett cirkusi elemekkel átszűvők. De hát ugye a területén, világzene területén is nagyon sok kedvencel lehet találkozni. Bajabától kezdve a parnográston át, illetve a Kerekesbenddel. Azt hiszem tényleg ha a helyszínről hát. a helyszínre át is vennénk, érezhető, hogy ugye itt a könyvzené programoktól, új cirkusz, komoly zenén, színházon, irodalmon, ugye van egy kalálka versúk, illetve a Magyar Írószövetségnek is van udvara, a filmes műfaj megjelenik, hiszen nagyjátékfilmeket lehet babzsákból élvezni, ilyen völgymoziban, illetve a filmarchívunknál egy nagyon klassz és hangulatos retrohíradó is részt vehetünk. Nagyon sok gyermekprogramunk van, kinek a kezébe
4: akad a műsor fizetünk, akkor ö, ott direkt összefoglaltuk, hogy ilyen Csak. napra van, hogy melyik újbólban milyen program van. És érezzük, hogy mondhatnánk még napestig, mert még rengeteg mindenről lehetne. azért mi hogy milyen széles a paletta. Jó van, hát nagyon szépen köszönjük. Sok és sikert, is Sok sikert hozzá, úgyhogy reméljük, hogy még sok-sok éven keresztül akkor majd beszélgethetünk arról, hogy milyen változatlan, vagy akár még tovább növekvő sikerrel györgyül tovább a idén 28 éves Művészetek völgye Fesztivál. Köszönjük szépen, szép napot kívánom!
5: Köszönöm
4: szép napot!
1: Szia, servus. Natáliával beszélgettünk a fesztivál igazgatójával, a Művészetek völgye Fesztivál igazgatójával.
0: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba kulturálul.
6: Cheio che ja, ja, la Salamanca, cheio de El mete num troco lança, lhe Sei chão dança. la de Salamanca, cheio de mete troco dança. Já, já quem que ja, Festa três de maição povo que sabe brincar Na sala, mas, Já já tem mar azul a Que já Nós festa três de maio, povo que sabe brincar Corre para riba, correr para baixo, dá da li, dá da lá, ora li, ora la Ele está vivendo um gaiola ele soma viola falta-lhe sombriola. Já, ah, já que ele mar azul. Queja na sala mansa, que já da Na sala nós festa três de maio.
1: Az isteni Cezária Evóra az, aki énekel, vele búcsúzik a millás reggeli mára, úgyhogy hát most elmennék az Öldfoki-szigetekre egy kicsit szerintem. Nem
4: ért pont oda?
1: Hát csak úgy, hát ez egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen andalitó dallam, az. Egy nagyon jó ajánló, nem?
4: Rajta van a bakancslista, Na, ma, majd szólok, Na, hogy...
1: Te, majd, ezt a bakancslistát ezt
4: utálom. Hogy visszautaljak a, a műsorra, küldök majd lapot <gül>
1: <gül> <gül> Oké. Okay. és mit tandi a hírekkel, információkkal? jött még üzenet, amit meg kell osztani a kedves hallgatókkal, Gábor? Nem? Jó, <gül> akkor ennyi. Hallgassuk inkább <gül> Oké. Okay. Köszönjük szépen a figyelmet. <gül>
6: Nos festa Três de Mães Mas Ma aquele povo é que sabe brincar Correr sala mansa. Corre para cima, corre para baixo Da dali, da dala Ora ali, ora lá Ele está vivendo um gaiola Ele só mais viola Falta-lhe já, já queimar azul. que já na tilela. nós festa três de maio. Mas aquele povo que sabe brincar. já, já queimar azul. que já na esta três de mas aquele povo que sabe brincar
0: A, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkban. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.